0: Little Heart, der Mum podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist einfach super aufregend, anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat, warum auch? Und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten und über Fragen, mögliche Sorgen und auch Vollkatastrophen sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Aber vor allem wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und ein bisschen mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifache Mama, meine Tochter ist vier Jahre alt, mein Kleiner Sohn ist eins und ja, ich freue mich, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise ein Stück begleitet. Heute habe ich wieder unsere Hebamme Susanne zu Gast und Konstantin, der Gynäkologe ist. Und wir tauschen uns über das Größte aller Themen eigentlich aus, nämlich die Geburt. Nachdem wir letzte Woche über die Vorbereitung gesprochen haben, soll es heute um die Geburt an sich gehen und alles, worauf wir dabei achten können. Und ja, ich freue mich sehr über euren ganzen Input und eure hoffentlich total vielen tollen Tipps, die ihr uns mit auf den Weg gebt. Herzlich willkommen, erstmal also ihr beiden. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid wenn ihr zu Hause noch mehr über Geburtsvorbereitungen erfahren wollt, dann hört euch unbedingt nochmal die letzte Folge an, denn wir steigen jetzt in dieser zweiten Folge eigentlich direkt mit der Geburt ein und den Fragen, welche Methode ist für mich die richtige, wie fühle ich mich am wohlsten, welche Vor- und Nachteile haben, Sachen wie Kaiserschnitt, PDA oder eine Wassergeburt und auf all diese Fragen wollen wir heute Antworten suchen, aber ich schlage vor, wir fangen vorne an, nämlich dann, wenn es losgeht. Erzähl doch mal, woran merke ich denn, dass losgeht?
1: An den Wehen. <lacht> ja, den aber es haben ja ja, viele
0: haben genau. ja schon auch schon in den Wochen davor mhm. Übungswehen. Und ähm, gibt es so
2: einen so ein Tipp, dass man merkt, dass es echte Wehen sind? Tatsächlich, sagen wir Hebermann ganz, ganz häufig: Probier das mal mit warmem Wasser aus. Also probiere erstmal eine Wanne aus. In der Wanne ist es oft so, dass die Wehen. Die nichts am Muttermund bewirken, tatsächlich wieder verschwinden. Mhm. Und die, wen die Muttermunds wirksam sind, das heißt, die die Tür, die Gebärmutter öffnen, die, die verstärken, bedeuten, sich, es geht richtig los. Genau, die okay. verstärken sich tatsächlich in der, in der Badewanne. Das ist immer so der Tipp, wenn man nicht weiß, soll ich jetzt losfahren oder warte ich jetzt noch so ein bisschen, einfach nochmal in die Badewanne gehen. Aber man soll ja eigentlich
0: auch nicht sofort losfahren, sobald man einfach Wehen verspürt, oder? Würde ich tatsächlich auch nicht machen. Genau,
1: Also das ist, glaube ich, auch der Tipp, ne? dass man erstmal guckt, abwartet, ein bisschen Ruhe reinbringt in den Alltag. Mhm. Beine hoch, mal gucken, wie verhält sich jetzt der Körper. Und wie Susanne schon gesagt hat, wenn es dann natürlich weitergeht und keine Ruhe reinkommt, sondern die Frequenz von den Wehen eher niedriger wird und die Intensität immer höher, dann könnte es schon so sein, dass man doch mal langsam ein bisschen äh, die Tasche in, die, in den Koffer raumpackt. Mhm. Die
2: und diese Zeit kann tatsächlich auch unterschiedlich lange dauern. Also es kann auch tatsächlich sein, dass es meinen ähm, meinen ganzen Tag immer mal zieht, drückt und dann verschwindet es aber auch wieder mhm. für zwei Stunden und dann fängt es wieder an und also es dauert immer so ein bisschen, bis es sich einspielt. Ich habe immer ich habe immer bei meinen Kursen gesagt, das ist wie bei einem Konzert, wenn die sich am Anfang ähm, so ein bisschen alle einspielen, die erste Geige fehlt aber noch. Ne? Dass also Alle fangen an zu ist üben. Noch ein du hörst schon ein bisschen <lacht> was, das ist ein Soundcheck. Genau. Und okay. erst wenn die erste Geige da ist, dann geht es richtig los. Und das kann unfassbar lange dauern, ja. tatsächlich am Anfang noch. Und da ist es gerade schön, wenn man noch zu Hause ist, weil man sich ja doch in seinen eigenen vier Wänden doch am wohlsten fühlt, glaube ich. Wie war es denn? Erzähl mal, wie war es bei dir? Also bei mir war es so, dass ich, ich habe da zwei sehr unterschiedliche
0: Erfahrungen gemacht. Bei meiner Tochter bin ich morgens um halb fünf geweckt worden von einer ersten Wehe. Und vorher denkt man sich immer, oh, weiß ich dann erkenne ich das dann auch gleich? Ich hatte auch schon Wehen. Und diese Wehe war so viel stärker in der Intensität, dass mir sofort klar war, okay,
2: jetzt ist es. It's das Go-Time, es. so. Yeah, yeah. Jetzt geht's
0: los. Das ist es. war mir sofort. Ich habe yeah. auch nicht eine Sekunde gezweifelt. Ich habe sofort auf die Uhr geguckt, ich so alles gleich notiere.
1: Das erzählen ja voll viele im Nachhinein, ne? dass man, wenn es dann wirklich losgeht, dass es für alle eigentlich klar war. Mhm. Aber man weiß es natürlich bei dem ersten Vorgeplänkel mit Übungswehen, weiß genau. man es ja noch nicht. Ja, genau.
0: Da man, okay. weiß man nicht, dass es nochmal was genau. anderes gibt. Genau. Ne? Ja. Wobei ich auch sagen muss, bei meinem Sohn hatte ich dann ähm, zwei. Äh, oh, fast drei Jahre später, ähm, hatte ich schon einen Tag lang immer Wehen, mhm. die auch schon intensiv waren. Und wo ich auch dachte, das, das ist es jetzt eigentlich, weil das auch so regelmäßig war. Mhm. Und die sind dann aber einfach wieder verschwunden. Mhm. Und das fand ich also auch total irritierend. So. Und die kamen dann wieder. Aber bei meiner Tochter war es total eindeutig und auch un- unverkennbar. Kannst du ruhig ein Bäuerchen machen. Sie <lacht> <Ich> muss ruhig. <lacht> so. 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 macht hier so undefinierbare Zeichen auf ihren Hals. Hast du noch Wasser? Ja, ne? Ich habe noch. Ne. Okay, gut. <lacht> Sehr gut. Also man hört ja immer so ein doofes Merkst du ja als Antwort oft und die Wahrheit ist, es kann wirklich einfach genau das sein, dass ihr einfach total merkt, das ist es. Also bei meiner Tochter war da nichts dran zu rütteln, das war ein ganz klares Zeichen und wenn ihr nicht sicher seid, dann steigt in die Badewanne und guckt, was passiert. Man kennt das ja so aus Filmen, ne? Es gibt, äh, es gibt die Fruchtblase ist geplatzt. So wird das auch immer formuliert: Die Fruchtblase ist geplatzt. Ein Blasensprung sagt ihr, glaube ich eher. Ja, so, nee, bei den Nicken so.
2: Weniger Drama.
0: Genau. Ein Blasensprung ähm, muss man den haben, bevor das Baby kommt. Nee, Ne? Nein. Ja. Ich hatte mich auch nicht vorher, Deswegen war ich so. das hat auch so funktioniert.
1: Tatsächlich ist alles, was quasi vor der vollständigen Muttermundseröffnung ist, ein vorzeitiger Blasensprung nach Definition. Mhm. Also das ist alles ähm, dann vorzeitig, zu früh. Der rechtzeitige wäre quasi, wenn wirklich der Muttermund vollständig ist, dann dürfte die Blase kaputt gehen und dann wäre es der rechtzeitige Blasensprung.
0: Ah, aber ein vorzeitiger Blasensprung ist nicht automatisch was Schlechtes. Nein,
1: das passiert mhm. super, super häufig, fast okay. in den meisten Fällen. Und ähm, entgegen vieler Meinungen, wenn das Köpfchen schon unten ist quasi, muss man jetzt auch nicht zwingen, da diesen Liegentransport, da hört man ja auch immer Geschichten, genau. dass man dann sich auf den Boden sofort legt und dann muss ein Sanitäter kommen <lacht> und einen so auch irgendwie ins in den Krankenwagen schleppen, also das ist. Äh okay, dann sag
0: mir mal, was passiert, nehmen wir an, ich habe einen dann vorzeitigen Blasensprung, mhm. bin aber eigentlich in der 39. Woche, mhm. was passiert dann. Was mache ich dann? Hast
2: du eine Schädellage oder hast du eine Beckenendlage? Ich habe eine Schädellage. Also Schädellage ist... (lacht) Das Das ist auch nochmal ein Unterschied. Genau, da
0: können wir auch nochmal drüber sprechen. Also eine Schädellage ist, Kopf ist unten, so wie das Baby auch äh, im Optimalfall auf die Welt kommen soll. Und ich habe einen vorzeitigen Blasensprung in äh, 39 plus 4.
2: Bist du dir sicher? Nein, mir <lacht> <lacht> aber so zum Beispiel. Mhm. Was mache ich dann? Was ist dann die richtige? Erstmal tief durchatmen. Okay. Du hast einen Blasensprung, du atmest erstmal tief durch.
0: Dann sage ich meinem Mann, kannst du das kurz wegwischen?
2: Ja, oder du sagst deinem Mann, kannst du mal von der Arbeit heimkommen? Ähm, wir müssen in den nächsten Stunden mal losfahren. Okay.
1: Und das ist der Stichpunkt, also in den nächsten Stunden. Es muss, muss jetzt nicht ähm, voll Volldrama, sondern es ist alles okay. Das Kind fällt jetzt nicht raus, sondern es ist genau. nur ein Blasensprung. Es haben sich wahrscheinlich noch keine Wehen eingestellt und selbst wenn die ersten Wehen kommen, ist das ja ein gutes Zeichen dass man jetzt Wenbereitschaft hat. Also es ist kein...
2: Du hast noch unendlich lange ja. Zeit.
0: Du Aber ich sage jetzt, Zeit. das ist der Moment, wo ich meiner Hebamme Bescheid sage, oder? Genau. genau.
2: Also wenn du außerklinisch oder mit einer Beleghebamme in ist, ähm, wäre das wirklich gut, wenn mhm. du jetzt schon mal Bescheid sagen würdest. Nur damit die sich auch... Also auch Hebammen haben ja tatsächlich ein Privatleben. Mhm. Damit die sich schon mal so ein bisschen drauf einstellen kann ähm, und weiß, okay, wahrscheinlich vielleicht heute Nacht oder heute im Laufe des Tages... Werde ich, bin ich gefordert.
0: Und wie lange nach einem vorzeitigen Blasensprung kann ich einfach zu Hause sein?
1: Du selbst theoretisch für, wie sagen, du willst, es gibt aber... Ja, ja aber das Baby dem, ja, ne? Genau, es gibt in der Medizin so ein paar Richtlinien, die also Klinik unterschiedlich sind. Bei uns zum Beispiel sind es zwölf Stunden nach dem Blasensprung, wird eine Geburt dann eingeleitet, um so ein Infektionsrisiko zu minimieren. Ja. Das sind aber nur Richtlinien, mhm. also das birgt schon eine gewisse Gefahr ab den zwölf Stunden, dass da so eine Infektion aufsteigen kann, sodass das schon empfohlen wird.
2: Das wird aber auch in Geburtshäusern empfohlen und in der Hausgeburtshilfe, das muss man auch dazu sagen, mhm. dass dann wirklich, wenn nach zwölf Stunden sich keine Wien einstellen, dass man doch tatsächlich ein Antibiotikum braucht dann, um eben zu vermeiden, dass Keime aufsteigen. Okay, was ist denn sonst der richtige Moment,
0: um ins Krankenhaus zu fahren?
1: Wenn alles soweit vorbereitet ist, wenn äh, der Herd aus ist, wenn der Mann dann da ist, ist die Tasche gepackt ist mit <lacht> <Die> Snacks, <lacht> dann kann man losfahren. Und zwar wirklich ohne Terra, ganz normal. Es, was empfehlenswert ist, beim Beifahrersitz einfach mal eine, eine Unterlage drunter zu legen, damit man da das Auto nicht quasi mit Fruchtwasser... Ja. So, damit äh, die
2: Männer keine ähm, <lacht> Attacken kriegen. Genau, und der
1: Mann muss nicht mit 160 durch die Innenstadt fahren, sondern Mm-mm. ganz normal wie immer. Es passiert mm. erstmal
0: nichts. Also ich hatte ja eine Beleghebarme, eine Hebamme, die mich schon vorher ähm, begleitet hat und von der ich auch wusste, die arbeitet mit einem bestimmten Krankenhaus zusammen. In dieses Krankenhaus werde ich gehen und der sage ich Bescheid. Das ist ja eine Ausnahme falsch und fast. Es gibt gar nicht mehr so viele Beleghebarme. Ich habe ganz viel, doll viel Glück gehabt, dass ich meine Absolut. tolle Hebamme gefunden habe und ähm, bin auch ganz froh, dass ich das hatte, weil ich oh, ich, ich, ich hätte mich nicht so einfach so jemandem fremden so, ich, so schnell öffnen können, wie ich es bei ihr konnte. Und deswegen bin ich da immer noch super, super froh drüber.
2: Öffnen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? in allen <lacht> ne? in ja. allen Sinn sozusagen. Ja. Um, deswegen
0: fra- muss ich jetzt auch selber nochmal nachfragen, weil das bei mir dann sozusagen ein anderes Prozedere war. Also bei mir war das dann, ich sage meiner Hebamme Bescheid. Mhm. Ähm, ich habe auch da nicht also sofort Bescheid gesagt, sondern erstmal gecheckt, so ist das alles regelmäßig und ist ja, wird ernst gespielt. Und Hattest du gleich wen nach dem Blasensprung? Ich hatte den Blasensprung nicht. Also ich hatte den bei beiden Kindern erst im Krankenhaus. Ah, okay, stimmt. Ähm, und... Die kam dann aber irgendwann zu mir und hat gecheckt, wie, sie, wie sieht es denn eigentlich aus? Mhm. Ah, zwei Zentimeter, alles klar, alles entspannt und jetzt bleiben wir erstmal hier.
2: Mhm.
0: Und, äh, aber ich frage mich jetzt gerade, wenn ich jetzt nicht meine Hebamme gehabt hätte, zu welchem Zeitpunkt unter der Geburt wäre ich denn dann ins Krankenhaus? Wie schnell nach beginnen gehe ich dann ins Krankenhaus? Wie kurz hintereinander müssen denn die Wehen kommen, dass ich da auch nicht wieder weggeschickt werde?
1: Naja, zur Not wirst du weggeschickt, wenn du unsicher bist zu Hause und hast jetzt sagen wir mal, alle zehn Minuten wehen, die auch zunehmen. Ja. Und du weißt jetzt nicht, geht's los, geht's nicht los. Und mhm. Zur Not fährst du zur Klinik, da untersucht dich jemand und zur Not wird gesagt. Sie können eigentlich wieder nach Hause, können auch nochmal zwei Stunden spazieren gehen, gucken, wie es wird, mhm. können aber auch hier bleiben. Diese Optionen stehen alle. Viele haben da einfach so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis, sagen, ich bleibe jetzt lieber hier, ich möchte nicht mehr nach Hause, mhm. weil dann drehe ich sofort wieder um. Viele sagen, okay, dann probieren wir es nochmal zu Hause. Also das ist nicht verwerflich,
2: mhm. äh, einfach mal gucken zu lassen. Okay. Also du musst da deinem dein Bauchgefühl tatsächlich ja. so ein bisschen nachgehen. Also ich hatte zu so keinem Zeitpunkt nur... also zehn Minuten zwischen den Wehen,
0: sondern bei mir war nie von Anfang an viel kürzer hintereinander. Mhm.
2: Richtig, man liest ganz, ganz häufig, die fangen erst so ganz langsam an und, äh, oder mhm. in langen Abschied. <lacht> genau, aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und jeder nimmt die Wehenintensität auch ganz unterschiedlich wahr. Ne? Der eine sagt, Mensch, kann ich noch easy aushalten. Mhm. Das ist jetzt fünfminütlich, schon seit zwei Stunden. Aber ich schaffe das noch ein bisschen zu Hause. Ich fühle mich auch gerade so wohl. Mhm. Es ist alles so schön, mein Mann und ich. Wir haben uns gerade super Er äh, Massiert und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab, ich könnte jetzt noch ewig zu Hause bleiben, dann ist es so und dann macht das bitte auch so. Ne? Mhm. Wenn du aber jemand bist, der sagt, ne, oh, ich habe echt die Hosen voll jetzt, ich würde mich einfach wohler fühlen, ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich jetzt schon jemanden um mich hätte, ähm, dann fahr.
0: Ja, okay, da vertraut eurem Gefühl, lasst euch nichts anderes Total. erzählen, hört auf euch selber. Euer Partner kennt euch ja auch ganz gut, der kann euch auch unterstützen, vielleicht ein bisschen beruhigen, aber im Zweifel es gibt keinen Moment, keinen anderen, wo eine Mama so sehr einfach Recht hat, ja, wenn sie was empfindet, weil das für sie dann einfach das Richtige ist.
2: Ne? Gerade die Männer sind oft diejenigen, die sagen, komm, lass uns, ein bisschen, lass uns jetzt fahren. Mhm. Das ist jetzt, die Männer werden oft früher, sind, stehen oft früher mhm. an der Kreishalltür ja, okay. als die Frauen, die das total ist. easy und entspannt noch sind. Ne? Also ich, ich finde es auch immer ganz wichtig, dass... Ähm, dass die Frau das entscheidet, wann sie in die Klinik geht. Mhm. Keine App oder sonst irgendwas, sondern wirklich das Bauchgefühl muss entscheiden. Ja. Also ja. Wenn man, ja.
0: Durch
1: die Hilflosigkeit einfach so mhm. so Schiss auf genau. Deutsch. verstehe ich auch. Da also das klar, das ist zu Hause eine Ausnahmesituation.
2: Du hast ja. Angst, vielleicht auch ein bisschen, weil du nicht unbedingt einen Fahrkurs gemacht hast oder ja. diesen Geburtsplan gemeinsam mit deiner Frau irgendwie mal durchgeguckt naja,
0: hast. weil du kein Arzt bist und, und du Angst weil hast, hast, dass nicht du nicht kennst, helfen kannst. Kennst, ne? Genau, ja.
2: richtig. Also klar, ich auch und wenn aber dann die Frau sagt, nee, bleib mal entspannt, alles ja. easy, das mache ich locker hier, dann glaubt ja dann noch ein
1: bisschen. Glaubt im ja. Körpergefühl der Frau, ja. okay,
2: Genau. Okay. Was denn, wenn
0: es genau umgekehrt ist? Und du bist eigentlich schon über dem Termin. Ähm, gibt es irgendwas, was man tun kann, um, um so Wehen auszulösen? Ja. Also, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin mal <lacht> sehr gespannt, weil ich hatte nämlich auch so zwei Kinder, die sich super wohl in meinem Bauch gefühlt
2: haben. Beide waren drüber und ähm, Ja, ich bin gespannt, dass du mir geraten hättest, Susanne. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Angefangen von der Geburts-, äh, von Akupunktur Mhm. natürlich. mache ich zum Beispiel dann total gerne, so Mhm. ein bisschen zum Geburtseinleiten. Ähm, Dann über intensives Kuscheln, nennen wir es mal so. Also beim beim Sex ist es tatsächlich so, dass Oxytocin fließt. Beim Orgasmus schüttest du Oxytocin aus. Das ist so das Bindungshormon. Und ähm, dieses Hormon löst tatsächlich auch Wien aus. Und dann soll auch noch zusätzlich im männlichen Sperma noch Prostaglandin sein. Das ist zwar eine geringe Menge, aber wenn dann die Gebärmutter noch bereit dazu ist, dann ist es eine gute Kombination und kann tatsächlich auch mal zu Wien führen. Ne?
1: Das muss man dazu sagen, wenn die Gebärmutter bereit dafür ist. Absolut. Nicht, dass jetzt in der 20. Woche die Leute Angst haben, Sex zu haben, weil dann Wehen Absolut. losgehen könnten. Da bräuchte man schon die Portion eines ausgewachsenen Pottwals, um da diese Menge an Prostaglandin <lacht> zu verabreichen, dass da Wehen kommen. Also da keine Angst. Ne? Das muss schon eine Wehenbereitschaft da sein.
2: Absolut, genau. Wehenbereitschaft
0: hört sich so an, als würde sich so die...
2: Die nee, Gebärmutter selbst entscheidet, aber du es heißt eigentlich. Wie so kleine Rezeptoren, die genau. so einem, an auf ja, der Gebärmutter.
0: Die einfach zu einem früheren Zeitpunkt noch gar nicht
2: gegeben haben. Genau, die so genau. gar nicht ja. da sind.
0: Okay.
1: Und ein Stück weit ist es so, die Gebärmutter ist irgendwann dafür bereit, deswegen geht es ja irgendwann überhaupt los. Mhm. Also sonst würde das ja nie passieren, aber irgendwann ist halt diese Wehenbereitschaft, sagt man so, ja. ist die dann da.
0: Also Akupunktur und Sex hat meine Kinder überhaupt nicht beeindruckt.
1: Jetzt <lacht> kommt noch ein sehr unbeliebtes Mittel, was aber tatsächlich studienbasiert ist: ist Stuhlgang. Stuhlgang, also Aha. auf Klo gehen, groß machen. Ähm, das kann man mit diversesten Möglichkeiten machen <lacht> und ist tatsächlich... Ähm, ja, aber
0: ganz normal auf Toilette bin ich doch eh...
1: Ne, das, das äh, forcieren quasi mit... mit dem
0: Einlauf, Einlauf oder dem Klistier.
1: Rizinusöl ist jetzt eine ganz schön heftige Methode, aber da gibt es Das diverse. wurde mir
0: gesagt, ist schon gar nicht, weil ich hatte nämlich bei meiner Tochter irgendwann schon Rizinusöl gekauft <lacht> und irgendein so äh, ein cocktail gemisch ja. rezept was irgendwo stand. Und dann war meine Hebamme so, nimm das auf gar keinen
1: Fall. Ja, der Wehencocktail ist nicht mehr so. Das war früher mit Sekt, glaube ich. ne?
2: Ja, total. Ja. Also t- t- tatsächlich machen wir es immer noch. Ja. Wir bieten das immer noch an, bei, bei Frauen, die über Termin sind. Ähm
0: was heißt das? Also nochmal genau, worum geht es hier? Wovon reden wir? Und du was meinst ein Wehencocktail?
2: cocktail ja. Also das ist eine Mischung aus Rizinusöl ganz unterschiedlich, entweder Mandelmus oder Bananensaft zum Beispiel. Und es wird dann gerne noch, und das finde ich schon ein bisschen krass, also Kirschwasser, Kirschschnaps oder aber alternativ einen Schluck Sekt dazu empfohlen. Das Ganze wird dann als Cocktail verabreicht und soll, ab, wirkt natürlich abführend. Also du kommst dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht von der Toilette und du musst es dir so vorstellen, dass der Darm dadurch angeregt wird. Und da der Darm direkt unter dieser ganz, diesen weit ausgezogenen Muskel der Gebärmutter liegt, stupst der so ein bisschen die Gebärmutter an durch diese durch die Darmperistaltik und die fängt dann an, Wehen zu machen.
1: Gibt es bei euch tatsächlich den wehen mit Alkohol? Das ist tatsächlich exakt
2: krass, ne? Ja. Wir kriegen hier einmal die Woche mördermäßig viele piccolo flaschen Sekt geliefert. <lacht> Dazu muss man yeah. sagen, es ist eine Riesenklinik,
1: äh, auch mit Perinatalzentrum Level 1. Mhm. Ähm, hätte ich so nicht gedacht, es mhm. bei uns? No-Go, aber... Also
2: sowohl bei ähm, Frauen, die über Termin sind, wird es ja. angeboten, als auch bei Frauen, die mit einem vorzeitigen Blasensprung kommen zum Wahnsinn. Beispiel.
0: Also ich habe da auch sehr unterschiedliche Sachen gehört. Und äh, die letzte Info von mir war, nee, das macht man gar nicht mehr. Mhm. Dann
1: lieber Leben. für mich auch lieber Klistier oder irgend sowas, was... Genau, Idol, was, was
2: letztendlich die gleiche Wirkung hat. Ne? Also eine also Form von
0: Einlauf.
1: Einlauf genau. und Stuhlgang anregen, in welcher Form auch immer.
0: Vielleicht. Okay, okay. Also, bei mir hat die Androhung sozusagen das Kaufen des Rizinusöls hat so, so viel Eindruck gemacht. Dachte, da am nächsten Morgen ging es los.
2: Genau, was ähm, wenig hilft, ist zum Beispiel Fenster putzen. Lasst euch das nicht einreden.
0: Ja, ähm, wie so das erschöpft gehen, vor. Du musst
2: nochmal Fenster putzen, ganz wichtig. Und dann geht's los, da bin ich mir ganz sicher. Oder wirst ähm, du in den 13. Stock steigen. Hm. Da bist du nur total im Eimer dann. Ne? Und musst ja mitunter noch ganz viel leisten. Okay. Also, und manchmal kommt man auch nicht drum herum, ab einem gewissen Zeit. Rahmen
0: muss eingeleitet werden.
1: Genau. Da gibt es auch so ein paar Konstellationen, ob du jetzt ähm, Risiko hast, zum Beispiel bei Frauen, die einen insulinpflichtigen Diabetes haben. Die muss man quasi am errechneten Termin schon einleiten. Aber es gibt, wenn man jetzt eine ganz normale Schwangerschaft hat, wo keine Komplikationen sind, kann man quasi, wenn alles gut ist, bis zu zehn Tagen über Termin gehen. Dann werden Gynäkologen langsam ein bisschen nervös und scharren mit den Hufen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sogar 14 Tage drüber zu sein, wenn alles gut ist, Mhm. ohne da vorzeitig tätig zu werden. Ab dann werden wirklich die Gynäkologen nervös. Also dann ist die die Leitlinie quasi so, dass man ab da einleiten muss, sollte es die Empfehlung.
0: Okay.
2: Ich Wenn finde, alles gut ist. Man sollte tatsächlich diesen, ich nenne es immer gern erratenen Termin, den man in seinem Mutterpass stehen hat, so als ähm, so als Medianwert sehen. ne, no? Weil eine Schwangerschaft durchaus 42 Wochen dauern darf. Das ja. darf die ja. ne, no? Das ist vollkommen okay. Aber dieser Termin, der da so groß, dick und fett im Mutterpass steht, das ist der Tag. Und ab diesem Tag klingelt bei den Frauen das Telefon. Wie, du bist immer noch zu Hause. Das gibt es ja gar nicht. Du bist jetzt über Termin. Letztendlich kannst du aber auch sagen, nee ich bin nicht drei Tage über Termin, sondern ähm, ich bin vielleicht elf Tage drunter. Ne? Weil ich habe ja eigentlich noch elf Tage Zeit, wenn mhm. alles gut ist. Ne? Wenn eine medizinische Indikation dagegen spricht, muss natürlich eingeleitet werden, ja. ganz klar. Eine Frau, die am Tag zwei Packungen Zigaretten raucht, die wird man nicht bis zur 42. Woche gehen lassen können zum Beispiel. Aber eine Frau, die eine physiologische, eine tolle Schwangerschaft hat, der es gut geht, wo man sieht, okay, dem Kind geht es gut, wir machen Kontrollen alle zwei bis drei Tage über dem Termin. Warum nicht? Also das, da muss man immer ein bisschen gucken. Also ja. Äpfel fallen auch nicht alle am gleichen Tag runter, weißt du? Das ist auch ein, ein Zeitraum. Die sind zwar alle zur gleichen Zeit reif, aber fallen nicht alle an einem Tag runter.
0: Und der Druck wird auf jeden Fall größer bei den Frauen auch, die diese schönen Anrufe erhalten. Total, das Tipp weiß an ich euch, aus eigener Erfahrung. Ja, also mein Tipp, lügen. Ja, absolut. <lacht> das ich auch, Lügt, was, sich was die das Balken Volk hält. <lacht> Einfach drei Wochen später Denkt euch einen Termin, ja, ein Termin
2: drei Wochen später aus, sagt es nur eurem Mann. Natürlich musst du dir dann oft enthören, da fährst du aber im großen Bauch, aber da musst ja, du drüber sprechen. Völlig falsch, das weißt ja. du
0: ja. Ne? Aber also das kann einem schon ganz schön auf den Sack gehen, wenn Total. man da immer wieder diese Fragen kriegt und, und, und,
2: und. Das weiß und, ich selber wirklich, oh mein Ich werde
0: Gott. nie einen Anruf vergessen, den ich bei einer sehr guten Freundin gemacht habe, wo ich bei ihr anrief und ähm, sie ist Redakteurin und meinte, Kind schon da, ich bin im Schnitt. Nee. <lacht> okay, okay. Ich es nicht da. Ja, dann habe ich keine Zeit. Tschüss. Okay. Wie viele Tage dann bist du bist drüber gekommen? gekommen? <lacht> ähm, elf Tage. Oh Gott, ja. Ja, ja. ja. Das war schon ein bisschen länger. Ja, und ich hatte auch diesen schönen, heißen Sommer. Mhm. 36 Grad mhm. unter der Geburt.
1: Die Das, doch, ja. das war nicht schön.
0: Halleluja. Ja. Das war wirklich heiß. Jetzt sind wir im Krankenhaus und es geht los. Ähm, oder es ist ja eigentlich schon losgegangen, aber wenn man jetzt im Krankenhaus ist und sagt, ich möchte mich möglichst wohlfühlen, was kann man was kann man noch so machen, um da auch so ein gewisses Privatsphärengefühl zu haben?
1: Auf jeden Fall seine Wünsche äußern mhm. gegenüber. Es ist ja dann eine Hebamme quasi für einen zuständig mhm. und dann auch einfach sagen, ich würde jetzt gerne, es wird auch immer auch angeboten in die Wanne, ich möchte ein bisschen spazieren gehen, ich möchte für mich sein mit meinem Partner. Einfach auch sagen, was man jetzt gerne hätte. Mhm. Im Dialog quasi mit der Hebamme. Also man ist da. Protagonistin darf entscheiden und die Hebamme gibt Königin, halt ja. Ja, die Hebamme darf halt ähm, beratend zur Seite stehen und Sachen anbieten
0: okay das cool. heißt auch erstmal ist die Hebamme mein Ansprechpartner Absolut. wenn man eine Beleghebamme hat sowieso die ist dabei die kümmert sich um alles und äh, der Arzt, wann kommt der ins Spiel? Kommt der überhaupt immer ins Spiel? Wie ist das?
1: Wir haben in Deutschland eine Hebammenpflicht bei Geburt. Es muss kein Arzt dabei sein. Hebammen Hebamme muss dabei sein. Mhm. Und wir kommen eigentlich nur ins Spiel, wenn irgendwo was nicht physiologisch läuft. Mhm. Und am liebsten ähm, sind wir fast gar nicht dabei. Dann ist <lacht> nämlich alles in Ordnung. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich so. Also der Arzt kommt
0: meistens dann nur dazu, wenn irgendwas ist. Nicht physiologisch ja. läuft. Nicht normal. Ja, nicht so wie so ganz, nicht so dass man nicht eingreifen muss. Genau. Okay.
2: Ähm, ich finde Ambiente auch immer noch ganz wichtig. Also, dass man ja. wirklich guckt, dass man es so ein bisschen muggelig macht, dass man ähm, das Licht vielleicht ein bisschen dämpft, dass man einfach sich wohlfühlt. Das mhm. finde ich unfassbar wichtig, weil mit diesen grellen Krankenhausleuchten dann vielleicht und ähm, viele fremde Menschen um einen rum, das man kann seine trägt, Musik selten, mitbringen. trägt selten genau. zur Entspannung bei. Also, ja. ich finde, ähm, dieses... Oxytocin, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, das muss fließen können und das kann nur dann fließen, wenn du total entspannt bist, wenn du tolle Leute um dich hast, wenn du ähm, ein Ambiente hast, in dem du dich wohlfühlst, dann. Dann, ab eigentlich, tolle Leute. eigentlich, wenn ja. ich es noch mal kurz sagen darf, brauchst du die gleichen Bedingungen, die du auch beim guten Sex hast. Also m- wenn man so sieht, dass deine Geburt kommt, äh, kommt ja eigentlich auch, ab- leitet sich ja vom, aus dem Sex ab dann. Und das sind die gleichen Bedingungen. Du brauchst Privatsphäre, du brauchst ähm, Vertrautheit, du brauchst Intimität. Ne? Das ist genau das Gleiche. Und so soll es auch bei der Geburt sein, damit alles schön im Flow ist.
0: Okay. okay. Und du brauchst oder... Es ist toll, wenn du es hast, einen starken Partner an deiner Seite, der dich unterstützt Absolut. Was kann der machen? Was würdet ihr nochmal sagen, was sind die Aufgaben des Partners, um so gut wie möglich mitzuhelfen unter der Geburt?
1: Definitiv. Die Bedürfnisse der Frau erkennen oder auf das hören, was die Frau sagt. Ich sage immer, die Frau ist Chef. Wenn die eine Flasche Wasser will, gib mir eine Flasche Wasser. Meine Frau hat mich auch rumzitiert und das war völlig okay für mich und das sollte man dann tun und einfach versuchen, die Situation zu erkennen, möchte sie auch Sachen anbieten. man kriegt auch manchmal auf die Nase gehauen, ich möchte jetzt keinen nassen Lappen auf der Stirn oder keine Massage hinten am Steiß, dann ist das okay, aber man kann es immer mal wieder anbieten und einfach da sein.
2: Genau, einfach da sein, hätte ich jetzt auch mal gesagt, als oberstes Gebot. Und äh, man muss natürlich auch mal ein bisschen auf seine Bedürfnisse achten zwischendurch, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die auch mal sich selber nicht vergessen, dass sie noch was essen und so und ähm, auch gucken, dass, dass die Männer sich wohlfühlen oder die Geburtsbegleiter sich sich wohlfühlen, das finde ich auch ganz wichtig, ne? weil nur ein entspannter Geburtsbegleiter bringt dir auch was als Gebärende
1: hm. Hat dein Mann auf sich geachtet? Hat er was gegessen, getrunken nebenbei, was mitbekommen?
2: Der ist dann, glaube ich, mal kurz auf Toilette und hat da. Heimlich. Ist ein <lacht> bisschen uh, ähm, ja. Also, manchmal denken die Männer so: Oh Gott, meine Frau, die kann jetzt nichts essen die ganze Zeit. Dann esse ich mal aus Solidarität auch nichts. Aber Quatsch. das ist totaler Quatsch, ich weil eine Frau natürlich unter den Wehen überhaupt nicht dran denkt, irgendwas mhm. zu essen. Und ähm, die Männer müssen für sich sorgen. Das ist total wichtig ja. unter der Geburt. Deswegen ja auch die Snacks, ja, ich hab's die, auch total vergessen. Ähm, die Konstantin in die Tasche eingepackt <lacht> hat. In unserer, ja. in, in unserer letzten Folge, ja. Ja, genau. Ihr müsst wissen,
0: Konstantins Geburtstasche besteht zu 98% (lacht) aus aus Snacks Snacks. und und 2% Socken. Ihr werdet
1: an mich denken (lacht) und sagen, er er hatte recht.
0: (lacht) Auf keinen Fall. Aber ähm, auf jeden Fall sollten die Snacks nicht fehlen. Und äh, die sind auch, bei uns sind die, wir haben super wenig Snacks während, also unter der Geburt gegessen. Mein Mann ein bisschen. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal abgebissen, aber das war es auch. Ich fand es aber auch gut, mal gefragt zu werden irgendwie. Willst du was Mhm. Und äh, wenn es dann länger dauert, dann umso mehr, dass man zwischendrin auch noch mal kurz ein bisschen Energie bekommt, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee.
1: Trinken anbieten immer genau. wieder, weil die Frau denkt nicht dran, hat ich total trockene Lippen. Ich habe super viel getrunken, trockene Lippen. aber es
0: könnte auch an den 36 Grad gelegt werden. Ja,
2: und auch mal zwischendurch daran erinnern, dass man auf Toilette muss, weil tatsächlich vergisst man das ja. unter der Geburt manchmal, vor lauter mhm. Wehen und Atmen, ja. vergisst man tatsächlich manchmal, dass man auch auf Toilette gehen muss ne? und mhm. da auch mal zwischendurch sagen, Schnucki, wie es mal wieder, wir machen uns mal wieder auf den Weg.
0: ja. Jetzt ähm, nehmen wir mal ein ein, ein ungünstiges Beispiel. Was denn, wenn man mit der behandelnden Hebamme nicht so einen guten Draht hat oder sich missverstanden fühlt und das Gefühl hat, der oder die, die will mich in so eine Richtung immer schicken, wo ich nicht will und nicht, nicht, weil ich jetzt irgendwie grundsätzlich Angst vor der Geburt habe, sondern ich glaube, die und ich, wir können nicht.
2: Mhm. Prinzipiell, glaube ich, schaffen es die meisten Hebammen, weil da wir ja doch mit sehr, sehr unterschiedlichen Frauen zu tun haben, sich gut auf die jeweilige Frau einzustellen. Mhm. Aber es kann natürlich schon auch manchmal der Fall sein, dass du nicht so gut klarkommst. Das mag in der Klinik tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig werden. Prinzipiell hast du natürlich die Möglichkeit, erstmal nachzufragen, ob es nicht die Möglichkeit gäbe. Aber es, es, wird, nie erlebt, es, es wird, Ich persönlich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt, aber im Nachhinein hörst du natürlich oft, Mensch, das war total blöd, weil wir keinen Draht zueinander gefunden haben, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn jetzt eine Frau sagen würde, Mensch, das nicht, ich komme gar nicht mit dir klar oder sowas oder ich glaube, wir haben da irgendwie unterschiedliche Vorstellungen dann wäre das okay wenn ich mich nicht auf ihre wenn hm. ich mich nicht auf ihre Vorstellung einlassen könnte wenn sie wenn ja. ich dann tausche wenn jemand da ist und das ist ja das große Problem in der ja. Klinik ne?
0: ja.
2: finde mal jemanden dann der noch Zeit hat
0: hm verstehe ja, also ich ich habe eine Geschichte von einer Freundin, die meinte, sie ist kam nicht gut klar mit ihrer Hebamme, hat getauscht und danach lief es auch viel mhm. besser. Siehst du? Also ich würde vielleicht in dem Fall auch sagen, das ist ein typischer Fall von deinem Mann übernimmt das. Absolut. Du ja. musst wirklich nicht in der Lage sein, solche Gespräche dann auch noch sensibel führen zu können. Du musst einfach nur überleben in dem Moment. Ja. Das ist genug. Und ähm, ihr besprecht es vorher mit dem Mann, ne, wenn es so sein sollte. Vielleicht genau. auch wirklich, wenn du das nicht war. willst, dass der einmal alles dafür geben muss. Und wenn kein anderer da ist, dann werdet ihr es auch so schaffen. Aber wenn man tauschen kann, dann wäre das vielleicht auch das Richtige, wenn, wenn man mit jemand anderen eine andere Vertrauensbasis findet kann das ja auch sehr helfen.
1: Und es ist euer Recht, ihr dürft euch entscheiden quasi, ihr dürft euch das aussuchen.
0: Also da auch, wenn ihr einfach das Gefühl habt, ihr seid nicht richtig aufgehoben, dann versucht das zu ändern und ähm, das ist auf jeden Fall in dem, was euch total zusteht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Es läuft super, wir haben eine Susanne bei uns und haben ein richtig gutes Gefühl und kommen voran, ähm, aber nicht so schnell, wie wir gerne wollen. Was für Geburtspositionen gibt es denn auch? Kann ich während der Geburt selber entscheiden, was ich jetzt machen
2: möchte? Bitte, ganz wichtig. Also ich ich möchte, dass du das alles selber, wie wie Konstantin schon gesagt hat, du bist die Chefin an dem Tag. Mhm. Ähm, Du bestimmst, was dir gut tut und und das kann dir auch kein anderer... ähm, kann kein anderer dir abnehmen, diese Schmerzen, und kann kein anderer für dich bestimmen, was dir gut tut. Ja. Ne?
0: Also ich hatte auch ein klares Gefühl, was bei mir geht und was genau. bei mir nicht geht. Und ich konnte bei meiner Tochter nur stehen, mhm. wo ich also nach sehr, sehr, sehr vielen Stunden auch eigentlich überhaupt nicht mehr stehen konnte. Mhm. Aber alles andere ging nicht. Und das ähm, war auch klar von meinem Körper vorgegeben. Mhm da hatte ich auch gar keine Wahl. Damit.
2: Deswegen, ich, ich sage da immer gar nichts. Ich sage das auch, du kannst, wenn du möchtest, mach das Seil, machst, zeig die verschiedenen Möglichkeiten, wie so einen kleinen Parcours. Ja. Und dann sage ich, du darfst ausprobieren, was du möchtest. Ich unterstütze dich immer dabei, aber die meiste Frau macht dann intuitiv ja. genau das, was ihr gut tut und was dann letztendlich auch schnell zur Geburt führt. Ja.
1: Und auch hier, niemand hat das Recht, dir vorzuschreiben, wie du in welcher Position du gebären sollst. Also wenn da jemand sagt, nee.
2: Das CDG schreibt nicht, wenn ja, du jetzt die so. ganze Zeit stehst liegen bei Geburt. Das ist
1: Schwachsinn. Also klar gibt es mal medizinische Gründe, warum man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Wanne sitzen sollte, wenn jetzt wirklich die Herztöne nicht gut sind. Aber in der Regel hast du das Recht zu entscheiden, wie du gebären möchtest.
2: Absolut. Du hast den Schmerz, du kennst deinen Körper und du bestimmst
0: es. Und dafür ist vielleicht auch dieser Geburtsvorbereitungskurs, in dem wir in unserer letzten Folge auch, über den wir gesprochen haben, ganz gut, um mal so zu testen, weil du sagtest eben einen Satz, den man vielleicht so, wenn man noch nicht so im Thema ist, gar nicht so unbedingt versteht. Nämlich, Susanne, du sagtest, Macht das Seil. Also. <lacht> und äh, das, äh, das würde jetzt außerhalb dieses Zusammenhangs nicht so viel Sinn machen. Und ich weiß auch nicht, wie viele von euch schon wissen, was macht das Seil eigentlich. <lacht> Aber das, das heißt, du kannst dich an so ein Seil hängen, genau, also festhalten
2: im, daran. Im Kreissal hängt immer so ein Seil das, ähm, mhm. und ähm, mit, mit Knoten dran. Und da kannst du dich dann ganz schön wunderbar dranhängen. Und ich erkläre das immer so, guck, das ist wie eine Wäscheklammer. Du zwickst oben zusammen, du hältst oben zusammen und ja. unten öffnest du dich. Ja. Also dieses das Wäscheklammer. Das ist ein sehr schönes Bild. Jetzt habe ich ja auch dieses jetzt verstanden. Wäscheklammer. Als das Prinzip. Deswegen sein. ist dieses Hängen oftmals total gut bei der Geburt. Ne? Hängen, aufrecht sein. Schwerkraft. Ja. Die Schwerkraft, mit, ähm, Schwerkraft mithelfen lassen.
0: Wieder was gelernt. Das wusste mhm. ich zum Beispiel
2: gar nicht. Die, ich die Bewegung, immer mit diesen, einfach die Bewegung. Das komischen
0: Lianen, das. Ich, die komischen Lianen, die habe ich gar nicht probiert, weil ich Ich hätte mir einer erklärt, dass das wie so ein Wäscheleinprinzip ist, wäre ich dem, glaube ich, offener Kick übergestanden.
2: Total wichtig. Also wichtig ist bewegen, bewegen und nochmal bewegen bei der Geburt. Das ist das A und O. Wir Hebammen versuchen zu motivieren und natürlich hörst du immer ganz oft, das kann ich nicht, das will ich nicht, das schaffe ich jetzt nicht mehr, aber du musst motivieren. Wir können alle ganz gut reden, ohne Punkt und Komma, wir schaffen es, dich motiviert zu bekommen. Und dann haben wir auch noch den tollen Geburtsbegleiter dabei, der auch genau so gut motivieren kann, ne? unseren Cheerleader. Ja, genau. <lacht> unbedingt.
0: Ähm, ich möchte euch jetzt gerne nochmal ganz schnell ganz viel besser kennenlernen bei unseren Short Little Questions. Ich habe zehn Fragen. Mal gucken, wie viele wir in 20 Sekunden beantwortet bekommen. Und die stelle ich euch immer abwechselnd, okay? -hmm. Right? -hmm. Yes. Okay, geht los. Susanne, Musik bei der Geburt, ja oder nein? Ja. Konstantin, was ist besser, Arbeit in der Praxis oder Geburtsvorbereitung? Arbeit in der Praxis. 3D-Ultraschall, cool oder übertrieben? Schwierig. Das ist keine Antwort. (lacht) Konstantin, sind Männer die besseren Gynäkologen, ja oder nein? Schwierig. Sondern so wusstest du schon immer, dass du Hebamme werden willst? Ja. Ja, 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 ja. Was denkst du Geburtsvorbereitungskurs, ein Muss oder optional? Muss. Muss. Okay, muss, also ich habe euch ganz schon rausgeredet. hier.
1: Yeah. Was soll ich da sagen? Yeah. Männer, die besseren Gynkonomen.
0: Ich weiß, das war einfach so eine ganz süße Politisch auch, ganz schwierig. Ja, sehr schön. Haben wir euch wieder ein Stückchen besser kennengelernt. Gefällt mir gut. Und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Teil des heutigen Podcasts. Und zwar geht es dabei um die Schmerzen unter der Geburt und wie wir vielleicht am besten mit ihnen zurechtkommen. Weil, dass sie da sind, ist uns allen klar und dass sie sich steigern und ähm, in kürzeren Abständen stattfinden auch. Ähm, welche guten Wege gibt es, um mit ihnen, gegen sie, um sie herum zu arbeiten?
2: Im besten Fall mit mhm. ihn zu arbeiten, nicht dagegen.
0: Ja, Richtig. du verstehst, was ich ja, sagen ja, will, ja. Ne? aber das Endergebnis ist natürlich der Wunsch nach weniger Schmerz, mhm. dass man
2: dafür vielleicht den auch zulassen muss. Ganz wichtig. Mhm. Das ist super wichtig, den Schmerz zuzulassen und nicht dagegen zu strampeln. Ja, und wie mache ich das?
0: Ich habe ja keinen Bock auf Schmerz.
2: <lacht> also, du musst dich schon mal frühzeitig darauf einlassen. Mhm. Also du musst klar sein, das kommt und da kommen das, wir auch nicht drum das rum. Das kommt, du kommst nicht drum rum, mhm. lass dich drauf ein. Weil es dich zu deinem Kind bringt. Ne? Das sind einfach wichtige, wichtige Schmerzen in dem Moment. Das sind keine Wienschmerzen oder nicht nur Wienschmerzen, sondern das sind auch Werdeschmerzen. Werdeschmerzen mhm. zum Mama. Ne? Ja, und das äh, musst du dir immer bewusst sein, wenn du eine Wehe hast. Also jeder musst, Schmerz
0: bringt dich ein Stück näher.
2: Absolut. Mhm. Dagegen erinnere dich an die an die Wellengeschichte. Du kannst natürlich du kannst mit einer Welle schwimmen und du Du kannst aber auch dagegen strampeln und dann fällt es dir wesentlich schwerer, ne? weil dann im nächsten Moment schon die nächste Wehe kommt und du bist immer noch unter Wasser eigentlich ne? und strampelst und strampelst und das macht es dir sehr, sehr viel schwerer.
0: Okay, das eine ist also sozusagen das eher Emotionale, das sich, Mentale,
2: sich darauf, darauf einlassen mhm. und
0: das Annehmen bis zum einem gewissen Grad. Ganz wichtig. Wenn man jetzt sagt, okay, was ist so schlimm, ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht mehr oder es ist vielleicht einfach auch so lange schon so schlimm, wenn die Geburt gestockt ist und schon seit vielen Stunden geht, was sind, was sind mögliche Wege?
1: Atmung ist super wichtig, vergessen mhm. immer viele. Auch Thema wieder Geburtsvorbereitung, mhm. wo man diese Atemtechnik einfach lernt. Zur Not auch Hebamme fragen, wie kann ich jetzt mit der Atmung helfen, den Schmerz ein bisschen besser in besseren Griff zu bekommen. Nicht
2: nur zur Not, sondern das ist ja unsere Aufgabe. Ja, genau, das Wenn man es jetzt nicht selber erzählen, quasi... Ja.
1: Wir kennen das alle, wenn wir uns total stoßen, was wir da mit der Atmung auch schon wieder leisten, um da dem Schmerz Herr zu werden Mhm. und man kann da wirklich das Gehirn so triggern, dass das Schmerzempfinden ein Stück weit in den Hintergrund gerät, also Atmung, da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, ist auch für die verschiedenen Geburtsphasen super, super wichtig, da kriegt man wirklich schon sehr, sehr viel hin.
2: Auf gar keinen Fall die Zähne zusammenbeißen, wie man das oft als Kind erzählt bekommt. Wenn du Schmerzen hast, dann beißt man die Zähne zusammen und durch. Ähm, Gerade der Mund sollte immer locker sein, die Zunge sollte immer locker im Mund liegen, weil das tatsächlich auch einen Zusammenhang mit dem Beckenboden hat, der das Becken nach unten hin abschließt und der dann ganz geschmeidig sein sollte, damit das Kind da eben durchschlüpfen kann. Okay.
1: Badewanne finde ich immer noch ein super Medium, einfach erstmal diese Schwerelosigkeit auch vom Bauch, Mhm. diese Entspannung, die Wärme, der Geruch. Da kommen ja Öler zum Beispiel rein, finde ich ein super, super schönes Medium, um einfach da auch so ein bisschen, gerade in der Öffnungsphase, dem Schmerz ein bisschen Herr zu werden.
2: Mhm. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also manchmal hört man dann, ah, das will ich jetzt nicht mehr, wenn du sagst, komm, wir probieren nochmal was anderes aus. Das Problem ist aber immer nie die neue Position, sondern immer bloß der Weg dahin. Da braucht es wieder gute Motivation, mhm. einen guten Cheerleader dann auch mit mhm. dabei, der dann sagt, komm, wir schaffen das schon. Wir, ich, wir stützen dich, wir halten dich, wir schaffen noch mal was Neues, wir probieren noch mal was Neues aus. Also Bewegung ist total wichtig, auch unter der Geburt.
1: Massage vom Partner, Stell mhm. vor mir vor, Vierfüßlerstand der Frau, Eröffnungsphase gerade so ein bisschen und er massiert hinten den Steiß. Meistens super angenehm, wenn es die Frau sagt, ist gar nichts für mich, ist auch in Ordnung, aber das kann man definitiv auch mal probieren, da einfach so ein bisschen in den Beckenkamm, ein bisschen Druck reinzugeben, ein bisschen Wärme, Massage, Berührung, das
0: kann auch helfen. Zuwendung. Okay, und jetzt mal mal Butter bei die Fische, sozusagen. Das sind aber wichtige Punkte. Genau, ich meine das das ganz ernst, aber ich möchte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, wer das nicht mit Massage und Atmen schafft, macht was falsch.
2: Weil das, das ist es, glaube ich, nee. auch nicht. Ne? Das empfindet ja jeder auch. Genau, jeder
0: hat ja. auch ein anderes Limit von Schmerz und ein anderes Schmerzempfinden. Genau. Und ähm, ich glaube, das finde ich super, dass man sich erstmal mal bewusst macht, haben wir alles probiert, was wir tun können, ohne irgendwie von außen noch Medikamente ins Spiel zu bringen. Aber wenn wir das haben, wenn wir all das versucht haben, was sind dann vielleicht noch die Optionen, die in nächste Schritt quasi?
1: Mhm. Chemische Keule ist... Ähm bisschen schwierig bei Wehen. Wehen ist immer so ein Durchbruchschmerz. Du kannst, es gibt Buscopan, was wirst du mhm. kennen, also Schmerzmedikamente, die ja. man quasi über die Vene geben kann. Ähm, gibt es viel, es gibt auch viel Homöopathisches. Das Problem an der Wehe ist, sie kommt und ist dann sehr extrem und geht dann wieder. Und diese Schmerzmedikamente können nur an einem gewissen Punkt quasi die Schmerzen hemmen. Und dieser Durchbruchsschmerz, der kann bleiben. Den kriegt man mit diesen Medikamenten über die Vene schwierig hin. Das einzige Mittel, was da wirklich sehr, sehr effizient ist, ist halt die PDA, also die mhm. rückenmarksnahen Narkose. Die aber auch wieder auch mit Nachteilen behaftet ist und auch nur im bestimmten Geburtsverlauf gegeben werden sollte. Das kann man nicht machen mit den ersten Wehen, der Muttermund ist noch geschlossen, da kann man nicht schon sagen, ich hätte gerne PDA, weil das einen auch ein Stück weit so ein bisschen hemmt und immobilisiert, also fesselt quasi.
2: Und auch so eine Interventions- genau. Kaskade dann auslöst, ne? Also das oder mit sich bringt dann, also du fängst dann mit der PDA an, dann sind die Wien erstmal ein bisschen weniger, dann fängst du an, einen Wientropf anzuhängen, dann hast du einen Wien dran, dann sind die Schmerzen. Also das ist, es ist echt schwierig. Also eine PDA muss nochmal so runterzubringen, ist auch eine,
0: ist eine Betäubung. Genau. Nach der, was passiert? Das
1: ist eine Rückenmark, Narkose, hinten ja. im Rückenmark, wo quasi Bauchnabel abwärts die Schmerzen gehemmt werden. Mhm. Man gibt das in einer speziellen Dosierung, dass man trotzdem möglicherweise noch die Beine einigermaßen bewegen kann. Die sind Mhm. aber so ein bisschen wie taub, genau. Sie Mhm. schüttelt schon so ein bisschen Zweifel (lacht) mit dem Kopf, weil oft äh. sind die PDAs so, dass man wirklich die Beine auch nicht mehr groß bewegen kann. Und das ist das Problem. Man liegt also dann im Bett und kriegt im besten Fall noch diesen Wehentrop, weil die Wehen, eben sich auch so ein bisschen einstellen, weil das nimmt die PDA einem auch. Es nimmt das Körpergefühl unten rum. Du spürst die Wehen nicht mehr so. Gerade wichtig in der Austreibungsphase, ganz zum Schluss, wenn du mitpressen sollst, spürst du es nicht. Muss man manchmal die Frauen fragen, haben sie eine Wehe? Keine Ahnung. Muss man also selber tasten auf dem Bauch? Ist
2: das wirklich so, das ja? Das ist tatsächlich so. Und wenn du dann sagst, jetzt versuch mal diesem Druck nachzugeben, dann fragen die, welchen Druck? Genau. Ich spüre gerade gar nichts okay. und drücken dann nur oder schieben dann nur den Kopf. Also haben dann einfach einen Druck Kopf, aber man merkt nicht, dass irgendwas ankommt und das dann geht be- diese braucht halt dann tatsächlich manchmal auch einen Eingriff, dann also, dass man da eben
1: Genau, diese Interventionskaskade, die dann losgeht. Wir was müssen, ist denn,
0: ein, erklär noch mal. Eine Intervention ist
1: quasi, wenn man äußerlich mhm. das, was wir eigentlich nicht wollen, eingreifen muss bei der Geburt, um die voranzutreiben.
0: Aha, es also hat sozusagen die erste Intervention wäre jetzt eine PDA, die genau. nächste ist der Wehentropf.
1: Wehentropf und jetzt, sagen wir mal, ist das Köpfchen irgendwo schon sichtbar, irgendwo in der, in der Scheide, aber es geht nicht weiter, weil die Frau merkt nicht mehr, dass sie mitpressen muss. Mhm. Also müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie kriegen wir das Kind da unten raus. Gibt es verschiedene Möglichkeiten an dieser Druck auf den Bauch, den man als kristeller handgriff kennt den zum Beispiel anzuwenden oder aber so eine Sauglockengeburt zu machen. Das ist ja alles etwas, was wir eigentlich nicht wollen, was dann aber so gemacht wird durch diese PDA. PDA muss man nicht verteufeln, das ist eine tolle Sache, weil es natürlich die Schmerzen nimmt und die Frauen haben wieder Motivation. Mhm. Es gibt viele Frauen, die schon am Kaiserschnitt schreien, weil sie nicht mehr können. Dann hat man erstmal die Option PDA und auf einmal schöpft die wieder Mut, hat wieder Motivation. Es kann auch helfen, aber es kann eben auch diese Nachteile mit sich bringen.
0: Also meine Mama die ähm, war Physio- und Ergotherapeutin für behinderte Kinder und Babys und hat immer, ähm, Art auch Geburtsvorbereitungskurse gegeben und ist auch für uns immer noch total erste Anlaufposition. Also für mich und meine Schwester, die beide kleine Kinder haben, wenn es irgendwelche Fragen gibt und auch in der Schwangerschaft, wenn es welche gab. Und die ist auch so eine total taffe Frau. Und von ihr hätte ich erwartet, dass sie so vermittelt, PDA ist eigentlich nicht das Richtige, ist nicht das Mittel der Wahl. Und fand es sehr interessant von ihr zu hören, dass sie gesagt hat, doch, das kann manchmal genau das Richtige sein. Genau. Nämlich, um der Frau ein Durchatmen zu ermöglichen, die eigentlich nicht mehr kann, die aber jetzt mal einmal diese Freiheit braucht, nicht den ganze Zeit Schmerz an so einem Limit zu spüren. Und die danach wieder die Kraft und die Hoffnung geschöpft hat, um, um nochmal Gas zu geben. Und ich finde gut, dass wir nochmal betonen, dass es auch eine Spirale hinter sich haben kann, aber ja auch nicht unbedingt muss. Mhm. Aber, und das ist nichts, was man jetzt so leichtfertig gibt, weil es natürlich auch Gefahren birgt. Also auch da beim Legen der PDA kann ja, ich weiß Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent oder wenig Prozent der Fälle, aber da kann es auch Verletzungen geben, die auch dramatisch sein können. Ne? Also jetzt ist nichts, wo man sagt, hier, ich lege mal einen Tropf, da passiert nichts. Also das hat schon ein anderes Risikopotenzial, aber es kann eben auch sehr helfen. Ne? Also ich will so ein bisschen versuchen zu erklären,
2: Absolut, was das also, eigentlich
0: für ein Mittel ist. So, ja, genau. Manchmal um hast du ja auch bei der Frauen, Geburt die den ganzen
2: Tag lang Wehen hatten, die total ja. müde und kaputt sind und die einfach nur mal ein bisschen Ruhe brauchen, ne? ja. Und einfach mal zwei drei Stunden schlafen müssen und dann mit neuer Kraft wieder weitermachen können. Ne? Das kann schon auch durchaus sein. Hm. Was ist denn eigentlich mit Lachgas? Ist das so was? <lacht> ja. ja, war
1: ein großer Hype früher, so 70er, 80er. Jetzt in Amerika wieder großer Hype. Es kommt auch wieder zurück nach Deutschland. Wie Muss man, man da
0: wirklich lachen? Wie man hört. Mm. Nee, ne? Nee. <lacht>
1: Es ist, es ist eine Droge, muss man ja einfach so sagen, die auch natürlich die Schmerzen nimmt. bin nicht der best, größte Fan davon, hm? auch von anderen Opioiden. Also es gibt auch andere sehr, sehr wirksame Schmerzmedikamente, weil sie halt so ein bisschen dusselig machen und ich eigentlich die, die wache, fokussierte Frau brauche bei Geburt und nicht ja. die, die so ein bisschen blub ist.
2: Ich finde es immer im Handling total schwierig, weil du ja diese Maske auf dem Gesicht auch hast. Das, ne? ja. Also erstens mal ist es nichts, was du über Stunden hinweg geben kannst. Dafür ja. ist es auch schlichtweg zu teuer. Das muss man ganz sagen. Das ehrlich sagen. Ja, okay. Sondern es ist wirklich eher was für den Schluss. Und dann hast du diese Maske auf dem Gesicht. Und wenn du dich bewegen möchtest, dann willst mhm. du nicht eine Maske auf dem Gesicht haben. Das nervt dich dann einfach. Dann willst du, dass dich im besten Fall keiner anfasst und du ähm, bei dir sein kannst. Ne? Und mhm deswegen mag ich das auch nicht so sehr gerne oder sehe ich oft, dass die Frauen das gar nicht so toll finden. Also es gibt,
0: um es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, so nicht so das eine Mittel, was immer das Richtige ist, mhm. was immer funktioniert und für jeden gleich gut klappt, sondern es ist wirklich, so macht euch am besten auch nochmal schlau, was vielleicht auch in der Klinik, in der ihr seid, irgendwie so gerne benutzt wird oder das so, man hat ja so ein bisschen auch so die Sachen, die, die da anscheinend gut, einen guten Ruf haben, gut funktionieren und überlegt euch vielleicht in eurem Geburtsplan so ein bisschen, genau. was könnte denn als erstes mal getestet werden, wenn ihr euch so fühlt, dass es soweit ist, dass ihr noch Hilfe von außen braucht.
2: Sowas kann man dann schon im, im Infoabend dann erfahren oder mhm. nachfragen oder beziehungsweise bei der Vorstellung zur Geburt, wenn man dann mhm. mal vorbeikommt, dass man sagt, wie was haben sie denn für Möglichkeiten, was gäbe es denn dann? Ja.
0: Und wie kommt man in einer Geburt dazu, dass festgestellt wird oder dass man selber feststellt, das wird wahrscheinlich keine natürliche Geburt werden können? Das, m- dass man Ach. es selber merkt. Ja, also ich frage mich gerade, ist das sowas, weil du vorhin auch meintest, es gibt Frauen, die schreien nach einem Kaiserschnitt mhm. irgendwie recht schnell. Ist das was, was ihr dann ernst nehmt und sagt, okay, dann äh, machen wir Kaiserschnitt oder äh, was ist ein Indikator für, wir müssen jetzt auch wirklich einen machen? Wann trifft man diese Entscheidung? Wer fällt die?
1: Die fallen alle zusammen quasi, also diese Entscheidung, aber es ist natürlich, muss es einen medizinischen Grund dafür geben, das kann so eine Erschöpfung der der Mutter sein, es gibt wirklich so Fälle, wo die sagt, ich möchte auf gar keinen Fall mehr jetzt so weitermachen, auch Mhm. mit PDA geht mir alle weg, ich möchte in Kaiserschnitt, dann kommst du gar nicht drum rum, das ihr zu verweigern, das gibt es selten. Mhm. Und ähm, alles andere, sagen wir wo wir vorhin bei Sauglocke und so weiter waren, das muss alles einen medizinischen Grund haben. Also Das macht man jetzt nicht einfach, um eine Geburt zu beschleunigen, weil man jetzt, weiß ich nicht, bald Feierabend hat oder sowas. Man braucht wirklich den, den Grund. Das mhm. können abfallende Herztöne sein, das kann ein protrahierter Verlauf, ein verlängerter Verlauf von so einer Geburt sein, solche Geschichten. Aber es braucht immer die Kommunikation zwischen Geburtshelferteam und Frau. Man kann jetzt nicht einfach da reingehen und sagen, so, wir machen das jetzt fertig aus, sondern wir machen überlegen dies und das zu machen, weil hm. also diese Kommunikation ist super wichtig hm. um die Geburt.
0: Welche Vor- und Nachteile hat ein Kaiserschnitt beziehungsweise eine natürliche Geburt? Es gibt, willst du? Nee, mach du.
1: Es gibt ähm, verschiedenste Vor- und Nachteile bei Mutter und Kind, also sowohl bei beiden ähm, Geburtsmodi. Beim Kaiserschnitt ist es sicherlich, fürs Kind und die Mutter nicht optimal. Beim Kind zum einen braucht es diese, dieses Vaginalsekret zum Beispiel bei der Geburt, braucht diesen Pressvorgang. Die Lungen sind gefüllt mit Wasser. Man kann sich das vorstellen wie so einen ja, nassen Schwamm, den man, den man ausringen möchte. Und das mhm. ist bei der kindlichen Lunge auch so, wenn es durchs Becken gedrückt wird und durch den Beckenboden. Das ist super wichtig. Die Keime in der Scheide sind super wichtig für die Darmflora. All das hat man beim Kaiserschnitt eben nicht. Und äh, man hat natürlich einen großen Eingriff bei der Frau. Das darf man auch nicht vergessen. kaiserschnitt schnitts routine eingriff Können alle sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich eine Operation am offenen Bauch, was mhm. vor 200 Jahren fast noch immer tödlich geendet ist. Das muss man aber auch dazu sagen. Gibt es relativ klare Daten heutzutage zu, dass das Outcome quasi die Sterblichkeit bei beiden Geburtsmodi gleich ist mittlerweile. Also sowohl der Kaiserschnitt als auch die vaginale Geburt haben dieselbe Sterblichkeit insofern, weil wir heute natürlich hier in Deutschland, weil wir natürlich ähm, diese medizinischen Background jetzt hier haben in Deutschland. Das war vor 100 Jahren zum Beispiel noch ganz anders. Da hat man beim Kaiserschnitt eine Riesensterblichkeit Mhm. auch nach dieser Operation noch gehabt durch Mhm. Wundinfekte. Okay. Das ist halt, mm-hmm.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass eine, eine darauf folgende Schwangerschaft dann ja, auch als stimmt. Risikoschwangerschaft gilt. Ja. Ne? Also wenn dann ein Kaiserschnitt beim ersten Kind gemacht worden ist, hast du ein gewisses Risiko. Ne? Sei es jetzt, ähm, was die Narbe angeht, dass, äh, dass die mal ähm, reißen könnte dann zum Beispiel oder du musst dann einfach, ja das, die Chance, dass du oder die, das Risiko, dass du vielleicht wieder einen Kaiserschnitt bekommst, ist natürlich um Vielfaches erhöht mhm. beim zweiten oder vierten, fünften Kind, ja.
0: wie auch immer. Also ich
2: habe ähm,
0: in meinem Umfeld das Gefühl, dass ich ich glaube, ich habe ähm, eine Freundin, die sich für einen Kaiserschnitt entschieden hat, und zwar auch, nachdem ihr erstes Kind ein, ein Kaiserschnitt ähm, geworden ist. Und die hat bei ihrem zweiten dann gesagt, okay, dann machen wir das gleich so.
2: Mhm.
0: Um, aber sonst kenne ich eigentlich nur Frauen, die alle sich eine natürliche Geburt gewünscht haben. Wie ist das Verhältnis von natürlicher Geburt zu Kaiserschnitt?
1: Der Trend geht Gott sei Dank wieder so in Richtung vaginale Geburt, also spontangeburt. Geburt.
0: Aber aufgrund von was?
1: Aufgrund, glaube ich, von Überzeugungsgeschichten. Also ich mhm. glaube jetzt nicht, dass es medizinische Gründe gibt, sondern einfach diese, dieses Bewusstsein für Natur ist jetzt größer geworden. Mhm. Jetzt das
2: Körperbewusstsein der Frau ist einfach ein ganz, ja. ähm, ganz anderes, plötzlich jetzt so.
1: Also dieses vor 20 Jahren mit Wunsch-Kaiserschnitt-Thema wird, kommt auch noch vor, aber seltener wird das immer. Ja. Und das merken, merken wir uns in, in den großen
0: Kliniken auch immer mehr. Aber viele von den Frauen, die eigentlich eine natürliche Geburt sich gewünscht haben, bekommen ja trotzdem einen Kaiserschnitt. Wie viele? Eine von dreien?
1: kommt immer auf das Zentrum drauf an. Also gute Zentren, wir bewegen uns in Deutschland so um die 30, 35 Prozent Kaiserschnittrate, was ein guter Wert ist. In Brasilien hat man fast über 90 Prozent Kaiserschnittraten zum Beispiel. Wir sind in Deutschland gut, aber noch nicht optimal. In nordischen Ländern, Dänemark und so weiter, ist man noch niedriger, auch in großen Zentren. Mhm. Heißt für uns irgendwie... Können wir da noch ein paar Stellschräubeln drehen, dass wir mehr zu vaginalen Geburten kommen? Ja,
0: da kommen wir, glaube ich, auch ganz gut zu unserer ersten Frage aus ähm, der MAM-Community, die wir auch immer beantworten wollen. Und jetzt rund um die Geburt gibt es natürlich besonders viele. Die erste hier steht, wie kann ich sicherstellen, dass es eine natürliche Geburt wird?
2: Sicherstellen?
0: (lacht) Dahinter steht ja der Wunsch, dass, dass man das möchte. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Antworten.
2: Ja, Vertrauen mal auf deine Intuition und ja. auf deine, deine Kraft. und
1: Ich glaube, sie hat sich die Frage fast schon selbst beantwortet, indem sie die Frage gestellt hat, weil sie einfach das möchte, davon überzeugt ist, dass sie es möchte und dass ihr großer Wille ist. Ja. Und ich denke, dann ist sie auch offen für diesen Geburtsvorgang. Wenn man schon so ein bisschen ängstlich rangeht, genau. dann ist immer kein guter Begleiter, sage ich immer, Angst unter Geburt. Und diese Dame ist anscheinend so fest davon überzeugt, sie möchte gerne eine schöne, spontane, vaginale Geburt haben, dass es das schon eine gute Voraussetzung ist. Das
2: und oh, ein positives Mindset für ich Aber sicherstellen kann ab. man es
1: natürlich nie. Du weißt ja nie, was passiert. Mhm. Also die, die Garantie hast du ja nicht.
0: Ich bin echt froh, dass du das jetzt gerade noch gesagt hast, Konstantin. Weil die Frage oder diese Formulierung, die hätte auch von mir sein können. Und ähm, ich war mir immer ganz sicher, dass ich eine natürliche Geburt haben werde bei meiner Tochter. Und war auch total positiv und dachte mir, okay, alles klar, ich muss da halt durch und ich weiß auch, aber ich will das wirklich unbedingt und es ist völlig klar, dass ich das mache. So, 21 Stunden wehen später, <lacht> ähm, wo nachdem ja schon mehrmals unter der Geburt gesagt wurde, okay, wir haben jetzt einen Geburtsstillstand, so, wir kommen nicht weiter. Ist ja in Deutschland, glaube ich, so, dass man zwei Stunden Geburtsstillstand haben darf Mhm. und dann soll eigentlich, (lacht) ihr lacht, sagt man, klärt mich aus.
1: Drei sind es bei uns, es wird immer so ein bisschen von Klinik zu Klinik, wie breite Schultern so eine Klinik hat, ähm, ausgelegt.
0: Okay, also bei uns war es offiziell zwei, in der Realität waren es eher sechs, Mhm. ähm, weil ich immer gesagt habe, nee, ich muss das schaffen. Ich will es schaffen, ich weiß das, ich kann das. Toll. Ja, aber am Ende weiß ich nicht, ob das so toll war, ehrlich gesagt. Weil nach 21 Stunden sehr, sehr großen Schmerzen und ähm, dann einem Kaiserschnitt hatte ich das Gefühl, ich habe versagt gerade. Und das. Aber hast
2: du ja nicht Ja, weil wollte ich gerade ja sagen. Du ja. hast das ja. dann spontan auch geboren, oder? Nee, ich habe dann nee. einen
0: Kaiserschnitt bekommen. Ah, okay. Ja, also deswegen ähm, finde ich, dass. Für mich ganz wichtig ist, dass man diesen Plan unbedingt haben darf. Aber unbedingt, das ist so, das ist das, was ich meinen Freundinnen und auch allen Zuhörern gerade sagen will. Unbedingt, es kann einfach sein, dass das in eurem Körper nicht vorgesehen ist und dass es
2: Der Plan bei euch ist, ja.
0: nicht funktionieren ja. Ja. wird. Ja. Und ich habe wirklich echt lange gebraucht, bis ich mich damit angefreundet habe, dass das okay ist dass ich den bekommen habe. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen eine gewisse Awareness für schaffen, mir fällt gerade das vor nicht vor euch an, dass das, dass das auch mal sein kann, dass man mit der besten Einstellung da reingeht und viele Stunden, vielleicht noch viel mehr, da alles gibt und am Ende trotzdem einen Kaiserschnitt bekommt. Und das ist dann, weil das Baby sicher auf die Welt gekommen ist, das war halt der Weg meiner Tochter.
1: Und du hast alles gegeben bis zum Schluss Wollte für deine Tochter. Sagen, also mehr kann man sich ja quasi als Mutter nicht auf die Fahne schreiben, als alles gegeben zu haben. Und wenn es dann so ist und dann Gott sei Dank medizinische Möglichkeiten heutzutage gibt mit diesem Kaiserschnitt, dass trotzdem alles gut gegangen ist, dann ist das doch, ist das doch okay. Ja, dann kann man doch damit seinen Frieden machen.
2: Absolut. Und dann der Tochter hat ihren Geburtstag selber ausgesucht. Was Schöneres kann es ja nicht geben, oder? Also ich finde einfach wichtig, dass, dass
0: man so ein bisschen diesen, den Druck von Frauen nimmt, indem man ihnen auch sagt so, es ist super gut, dass du einen Plan hast und ich finde es mega, wenn du dich dafür entscheiden möchtest. Mhm. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Plan von jemand anderem und der weicht davon ab und das ist dann auch der super Plan. Ja. Und vielleicht muss dein Kind einfach anders auf die Welt kommen, weil du am Ende merkst, die Nabelschnur war um den Hals oder was auch immer oder das Becken war einfach zu eng und du hast, wie es bei einer sehr guten Freundin von mir war, im späteren Ultraschall oder ich weiß gar nicht, was genau die Untersuchung war, halt festgestellt, durch dieses Becken wird nie ein Kind kommen. Und ähm, manchmal ist es nicht der Plan, den man hat, ähm, sondern ein anderer. Und der ist dann das Richtige für euer Baby. Also bitte macht euch diesen Druck nicht und geht auf jeden Fall offen da so rein, bis zum gewissen Grad. Heißt nicht, dass ihr nicht irgendwie euch auch mal so eine Weile da so durchziehen müsst, so wenn, auch wenn es hart wird. Oder? Absolut. Mhm. <lacht> ähm, was würdet ihr sagen, ähm, kann ich, ähm, was würdet ihr sagen, würdet ihr Frauen gerne so direkt vor der Geburt, also vor diesen letzten Stunden so, so sagen?
1: Glaubt an euch.
0: Mhm.
1: Ihr schafft das. Fast jede Frau sagt irgendwann an einem Punkt, ich packe das nicht. Ja. Und sie schaffen es doch. Ja. Und das geht allen Frauen so. Und glaubt wirklich an diese Natürlichkeit dieser Sache. Geboten machen wir seit Millionen, Es funktioniert. Warum sollte es bei euch gerade nicht funktionieren? Und wenn es halt der Kaiserschnitt ist. Ja. Dafür haben wir ja die Medizin.
0: Genau. Und so es wird einen sage. Weg geben, ne? und vielleicht ist es nicht der, den ihr gedacht habt, vielleicht ist es nicht die Wassergeburt oder vielleicht ist es nicht das Lachgas oder vielleicht ist es nicht ohne PDA oder vielleicht ist es auch nicht mit PDA. <lacht> Who knows?
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne, ich kenne niemanden, du wahrscheinlich dich selbst, ähm, bei dem der Plan aufgegangen ist. Also man hat vorher schon so eine Vorstellung, wie mhm. und wo man gebiert und dann ähm, wird es vielleicht doch ein bisschen anders. Also ich kenne, mhm. ich kenne eingeschlossen meiner Frau, niemanden.
0: Also ich habe auch eine Freundin, bei der ist es so ist es so aufgegangen, aber nur eine von sehr vielen <lacht> sehr vielen Mamas. Und ich glaube, mit äh, ja mit diesen Sätzen ähm, wollen wir euch jetzt gerne irgendwie auch zurücklassen. Ich glaube, ihr habt bestimmt ganz viel, ähm, was ihr auch erstmal verdauen könnt und viele Gedankenansätze, ähm, die euch hoffentlich weiterhelfen, wenn ihr ja euren Geburtsplan erstellt oder euch überlegt, wie ihr euch das denn wünscht. Und ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein Stückchen weiterhelfen heute. Und ja, Zusammenfassend, was würdet ihr sagen? Was wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute so mitgeben?
1: Ich glaube, ich habe ein Wort zum Sonderkart genau, schon gesagt. Eigentlich
2: hätte ich das genauso gesagt. Vertraut auf euch, vertraut auf eure Intuition, mhm. vertraut darauf, dass ihr ein tolles Team dabei habt. Ja. Also Sei es jetzt euren Geburtsbegleiter, sei es jetzt die ähm, kompetente HIVAME. Und ihr werdet das schönste Erlebnis haben, das ihr jemals haben werdet. Also, das ist unfassbar schön. Ich kriege jedes Mal selber Gänsehaut. Mhm. Ganz egal, wie es ausgegangen ist, ihr habt ein tolles Erlebnis zusammen. Und ihr habt Geschichte geschrieben, du und dein Kind.
1: Und alle in diesem Raum haben dasselbe Ziel. Sie wollen ein gesundes Kind. Mhm. Das sind Ärzte, das sind Hebammen, das ist der Vater, die Mutter und das Kind selbst auch. Wir haben alle das gemeinsame Ziel und an dem wir gemeinsam arbeiten. Das sollte man auch allen Kolleginnen und Kollegen da draußen einfach mal, mal nahebringen. Das
0: stimmt. Mhm. In diesem Lass die Hände Sinne von den Frauen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und euren wertvollen Input gegeben habt, eure unterschiedlichen Ansätze und Gedanken und vielen Tipps. Und ja, ich hoffe, ihr zu Hause nehmt viel mit von heute. Ich weiß, dass ich das auf jeden Fall tue. Ich war gerade noch mal so kurz in meinem Herzen im Kreissaal, bin ganz aufgewühlt. Ähm, ja, Dankeschön euch beiden. Sehr gern. gerne. Danke. Auch. Und danke, danke euch auch unbedingt, dass ihr heute mit zugehört habt. Die Geburt ist einfach echt ein super, super besonderer Moment. Ich werde die Geburt meiner Kinder nie vergessen und ich wünsche euch, mein Master, draußen auch einfach eine wunderschöne Geburtserfahrung. Alles, alles Liebe für euch und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, dass ihr wieder mithört bei Little Becart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's gut. Bis bald. So. Tschüss. Tschüss.